0: Vissner bord Blever både blek og sår Akk mitt blomster stor Føs og melk og blod Fall fra topp som man før in Herresbrud ses so og e øv for nøye død man ikke bedre kan skjønne på i nedløsdang. Læs en gang det første byd. Jeg herren, jeg din Gud. La det der vedstå at jeg sører to be Oh. oh. dönber döndü beygel henüz çıldır lei ei so foselen noksiru gjør en uforlengelig måte å bruke
1: kadisinen i shellso Og har vi en slik kristendom, så har vi all grunn til å stille spørsmålet. Hvor lenge kan vi fortsette å ta imot biskopene? Jeg tror det ikke er noen av våre biskoper som i dag vil virkelig ville føle seg vel i dette rommet eller ved denne sangen som vi nettopp har sunget. Vi skal begynne nesten i begynnelsen. Jeg har faktisk talt i begynnelsen. For det det nå fortelles som det er det som skjer like efter pinsedagen, da de tre er lagt til menigheten gjennom Peters bosforkynnelse, den hellige ånds utgydelse og dopen. Og da leser i det andre kapittel av Apostlenes gjerninger. Og de holdt trolig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen, og ved bønnene. Og det vi da først og fremst merker oss i denne teksten er at det som står først, og som danner grunnlaget for alt det andre, det er apostlenes lære. Det er denne apostlenes lære, som blir tatt imot, bekreftet i samvittigheten, bevittnet med munnen, det er denne apostelens lære som skaper samfunnet. Samfunnet på det apostoliske læregrunnlag. Og i dette samfunnet, på det apostoliske læregrunnlag er det at brødet brytes, kalken skjenkes, og tidebøndene bedes. Men aller først så står apostlenes lære. Det er det som omvendelse og det er den som skaper samfunn. Hvis vi så gå til 1. Johannes brev, til de aller første vers, så vil vi finne det samme der. I dette brev, kjærlighetens brev, Man kan ikke beskylle Johannes for å være en først og fremst en, en lærefanatiker. Det er kjærligheten som er hans store mål. Men allikevel så begynner han sitt brev på denne måten. Som en rett apostel. Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne. Det som vi skuet oss og som våre hender følte på. Om livets ord. Og livet ble åpenbart. Og vi har sett det. Og vittner og forkyndreder livet. Det evige. Som var hos Faderen. Og ble åpenbart for oss. Det vi har sett og hørt det forkynner vi og eder, for at og i kan ha samfunn med oss. Men vårt samfunn er med Faderen og med hans Sønn, Jesus Kristus. Altså, apostelen forkynner sin lære, for de som står omkring. For at de som står omkring skal ha samfunn med apostlene, og slik gjennom apostlene komme inn i samfunnet med faderen og sønnen. Det finnes nemlig ikke noe annet samfunn med faderen og sønnen, enn det samfunn som samtidig er samfunnet med herrens apostler. Det finns ingen gjenvei til sønnen og videre til faderen, uten gjennom den apostoliske forkynnelse, og ditt ja til denne forkynnelse. Vi skriver og taler dette til leder, for at i skal ha samfunn med oss, og vårt samfunn er med faderen og sønnen. Men den som ikke er i samfunn med apostlene, på den apostoliske læres grunn, har heller ikke samfunn med faderen og sønnen. Apostlene er jo nettopp sendt ut i verden, for å skape dette samfunnet. De som en gang var sirkelen omkring Jesus, de går ut med det de har sett og hørt, på hans befaling. De forkynner omvendelse og syndenes forlatelse for alle folkeslag fra Jerusalem av. Og det er bare der hvor deres ord blir mottatt, at også Herren blir mottatt, og at det oppstår samfunn mellom Gud og mennesker. Dette er grunnlaget for Johannes' forkyndelse gjennom hele det første brev. Og hvis man går til hans annen brev, vi kan lese for eksempel fra det niene verset. Vær den som slår in på avveien, og ikke blir i Kristi lære. Han har ikke Gud. Den som blir i læren, han har både Faderen og sønnen. Dersom noen kommer til Eder, og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i Eders hus, og byd ham ikke velkommen. For den som byr ham velkommen, blir medskildig med ham i hans onde gjerninger. Og så kan det være naturligt å gå til lærefanatikeren, Paulus, og lese hva han sier i begynnelsen til Galatebrevet. Første kapitel og det åttende vers. Men selv om vi, det er tall om apostelen, men selv om vi, eller en engel fra himmelen, forkynner eder et annet evangelium enn det som vi har forkynnt eder. Han være forbannet. Som vi før har sagt, så sier jeg og nå igjen, om noen forkynner eder ett annet evangelium enn det som i har mottatt, han være forbannet. Vi ser at kirkene er apostolisk. Og det er det dette betyr. at det er apostelens lære som konstituerer kirken i denne verden. Hvis ikke læren er der, da er heller ikke samfunnet der. og brødsbrytelsen blir falsk dyrkelse, og bønnene blir ord på det uvisse. Vi har ikke lenger det rette fundament for vår tro. Er du en kristen, da er du i kommunion med apostlene, H herren lever de til denne dag. O detes ord er elene ord. som bæres av den hellige om in i vår aktig. Fremdeles gäller Herrens ord til aposten. Den som høre eder høre mig. O den som tar i eder, tar i mot mig. Men den som får eder Forkastet meg Det er et løfte Det er et votum Som står fast Så lenge Herrens ordre står fast At de Kristi navn Skal omvendelse Og syndenes Får kynnes for alle folkeslag Fra Jerusalem av Som vi lester i Lukas 24 Og så länge dette mandat står fast Så lenge Går denne stafett fra ut utover i verden Med den samme lære Det samme apostolisk ord Skaper tro her og nå, som det engang skapte tro i Jerusalem. Den er nødvendig å si dette. Og det er nødvendig å anføkte det som kaller seg kristendom, som avviker fra det For en gang så kommer vi alle til å komme inn i en fryktelig anføktelse. Og hvis vi ikke da har det klare, sanne, enkle bibelord å holde oss til, så er vi uendelig fortapt i våre egne tanker og meninger, og går til grunne i relativismen uten fast grunn. Det er viktigere enn noensinne å bli en foldig som ett barn og holde fast på det katekismeord som vi har overtalt fra Herren genom hans apostler. Slik brorsan formant oss. så leste vi også oppskriften på hvordan vi skal forholde oss når vranglæren kommer. Det kan være en bror, det kan være en søster, et felles menings meningslem. <tryk> Men vanligvis er det ikke det. Vanligvis er det et menneske med en spesiell autoritet, en spesiell begavelse. En speciell kjarisme. Og svært ofte er det også en, en prest, som er ordinert til et embed i Jesu Kristi kirke, eller en biskop. Og uansett hvilken stilling vranglæren har, så gjelder denne apostoliske formaning uavkortet. Og jo større potensialet dette mennesket har til virkelig å være en dranglærer og overvise mennesker i kraft av sin menneskelige autoritet, jo viktigere er det at vi følger apostolens anvisning. Vi se på ordet enda en gang. Jan Johans brev. Dersom noen kommer til Eder og ikke fører denne lære, da tar ikke mot ham i Eders og byr ham ikke velkommen. For den som byr han velkommen blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger. Det må gjelde den enkelte, men det må i enda høyere grad gjelde Guds menighet. Vranglæren må konfronteres, må demaskeres og må avgises etter apostolisk skikk og på basis av det apostoliske ord. Vi har ikke noe valg om vi virkelig har forstått at dette er noe som gjelder liv og død. Liv og død for menigheten, og liv og død for den enkelte. Og dermed er vi i akkurat samme kirketugtsituasjon som i forhold til den som etablerer sig, i sin synd på Herrens nåde, som vi leste i 1. Korintherbrev i det femte kapitlet. Det er egentlig to sider av samme sak. Det ene er vranglære i livets praksis. Det andre er vranglære i veiledning, i forkynnelse. Men det er egentlig ett og det samme. Det er djevelens forfølelse bort fra den rette læregrunnen bort fra Guds ord og det hender at disse to ting er for forenet for exempel når en kanske heterofil biskop kommer og forkynner det homoseksuelle evangelium at det går an å være en kristen og har likevel levet i forhold til en annen mann eller en annen kvinne, et menneske av sitt eget kjønn. Da har vi egentlig disse to motivene forenet. Og det er klart at den som ut fra sin læreposisjon lærer at dette er rett, er tusen ganger verre enn det svake menneske som forsøker å tro at det er rett, fordi det har en slik ledning og det eier en For det går nemlig an å leve i ett homoseksuelt forhold, med skadet samvittighet, med stadig uro. Og det er rett at det er slik. Jeg mener at uroen er der. Og gang på gang har man kanske hørt kallet til oppbrudd. Det finns en annen vei. Kom til mig alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på, Eder, og lær av meg, sier han som tog korset på sig for vår skyld og forsaket sig selv i ett og alt. Han som fører oss inn i disippelskolen og sier at den som vil komme efter mig. han må ta sitt kors opp. Man kan ikke være min disippel på noen annen måte. Og våre kors kan være så mange forskjellige ting. Du hører hans kall For du har begynt å våkne av din synd Og så kommer en biskop Og taler imot åndens kall Og sier at du du tänker feil Det kan være en god og kristelig måte å på Du har min velsingelse Vi har misforstått Guds ord Har Gud virkelig sagt dette? Kan det være mulig? Ja, det var en annen tid. Det var snakk om en annen type last. Det var ikke snakk om ansvarlig samliv. Det er ikke slik som nå, hvor vi har skapt et ekteskap for de homofile. Tenk et ekteskap. Partnerskap. Ett skap som han låser dem inn i, slik at de aldrig kan komme ut. For nå kommer troskapsidealet i tillegg. Forføren hindrer omvendelsen, taler imot apostelen, forhindrer fødselen til det evige liv, blir skyld i fortapelse. skal vi late som ingenting når biskoppen kom på besøk neste gang hva med biskoppen selv da? er han en døpt kristen? er han en frafall? er han under dommen? Er han på vei inn i fortapelsen, fordi ingen advarer han. Slik at han må forstå. Men fremdeles tar imot ham, og bekrefter ham i hans vilfarelse, som om det bare var en menneskelig mening, og jeg mener noe annet selvfølgelig. Som om det bare var en diskusjon mellom teologer. Biskopen sviker en homofile og hjelper han til å sove seg inn i fortapelsen. Og vi svikter biskoppen, og hjelper ham med å sove seg inn i fortapelsen. Han, den dobbelt skyldige. Og hva det med oss? Vi har jo dette klassiske ordet som alltid bør ringe for ørene for enhver lærer i kirken. Der er profeten Ezekiel Jeg leser fra det syvende vers i kapittel 33 hos profetenes sekel. «Og du, menneskesønn, til vekter har jeg satt deg for Israels hus. Og når du hører et ord av min munn, skal du advare den fra mig. Når jeg sier til den gudlige, «Du ugudlige», du skal visselig dø. Og du ikke taler og advarer denne gudelige for hans ferd. Da skal han, denne gudlige, dø for sin misgjernes skyld. Men hans blod vil jeg kreve din hånd. Men når du har advart denne gudelige for hans ferd, at han skal vende om fra den, men han ikke vender om fra sin ferd, da skal han dø for sin misgjernes skyld. Men du, har reddet sin sjel. Her har vi den fryktelige kjede av skyld. Synderen etablerer sig i sin synd som om det er kristendom. Han tilegner seg en billige nåde. Han tror at syndenes forlatelse betyr syndenes tilatelse. Han synes han har hørt det de moderne prekner, at det er slik. Aksepter deg selv. Gud har allerede akseptert dig.. Så kommer en biskop og bekrefter ham i denne vilfarelse. Enten ved å tillate at han blir velsignet, eller i hvert fall ved at han ikke vil kalle det synd. Vi har blitt så moderne nå. Han kaller det kjærlighet. Han kaller det ansvarlighet. Han kaller det i hvert fall bedre enn noe annet. Og synd er det ikke. Altså hjelper han til at denne, dette mennesket aldri blir forroliget og får bryte ut fra sin, sitt fengsel og redde sin sjel. Dermed så kommer denne biskop i stor skyld. Ja, i enda større skyld. Han blir skyld i den ugudeligest død, og den ugudeligest blod vi bli krevet av hans hånd. Men så, så kommer biskoppen til oss. Og hva skjer da? Jo, da oppfører vi oss på samme måten som biskoppen har oppført seg overfor den som lever i sin synd. Vi påtaler ikke biskopens synd på rett måte. Vi er heller ikke villige til å kalle biskopens opptredende overfor den homofile synd. Frafall Vi er ikke villige til si til ham At du er skyldig i den gudlige stød Og handle derefter Og dermed kommer vi i, på enden av skyldrekken Vi blir mer skyldige i biskopen Med biskopen I at noen homofiler dør Og vi blir skyldige i at biskopen går sin fortapelse i møte Uten å ha advart ham på en apostolisk måte Tripp, trapp, tresko Og det blir de som tror at de enda står på sannhetens grunn Som blir de virkelig skyldige For de handler ikke rett overfor sin bror Og det er akkurat det som står her I Antiohannes brev For den som byr ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger. Hvis det virkelig sant det vi sier om biskopene, at de forfører folket. Hvis det virkelig er sant i bibelsk forstand, og ikke bare en avismening. mening. det er noe vi kan si for Guds åsyn, så må vi også si det til dem. Og da kan det ikke bare være en personlig mening, men det må uttales som en Guds dommer som et apostolisk skor. Vi kan ikke ta imot dem. Og tar vi imot dem, blir vi medskyldig med dem i hans onde gjerning. Dette er et bedrageri, et svik mot de homofile. Svik mot de homofile. Og vi ikke demaskerer og markerer svikeren, biskopen, så er vi også med i dette svik mot de homofile. De Jesus aldri holder opp med å kalle til omvendelse, syndenes forlatelse og et nytt liv i hans efterfølgelse. Vår holdning må aldri dikteres av homofobi. Vi er da de fleste av oss heteroseksuelle. Og de aller frykteligste seksuelle sykdommer foregår i heteroseksualitetens navn, det vet vi godt. Men det må være diktert av den kjærlighet som Kristus har vist mot oss. Da han ga sitt for oss, og sonet alle våre, også heteroseksuelle synder med sitt blod. Og tok oss inn i det nye samfunnet, og lærte oss sannhetens ord. Gjorde oss til sine og apostelens disipler. For at vi skulle vandre i et nytt levnet, og åpnet for oss. Ekteskapet, som en hemmelighet og som ett kors. Eller kalt oss til en ensomme efterfølgelse, for at vi skulle tilhøre ham alene. Men i hans rike hersker renhet, sannhet, godhet, ærlighet, og ikke løgn og forstillelse og utenom snakk. Det er fryktelig det våre biskoper, oss i Norge alle sammen, gjør mot de homofile fordi de avsvekker kallet til oppbrudd og nytt liv i Kristi etterfølgelse. Men det er også fryktelig det vi som, enda som tror vi bekjennende menighet, gjør mot biskopene. Vi er ikke å dem under det apostoliske ord som vranglærere. Vi må vise den samme omsorg for dem Som apostelen viser for den som lever i sine synder Og kaller det kristendom Vi må vise dem døren For Kristi skyld For de homofiles skyld Skal de homofile stå utenfor nadværfellesskapet Fordi de praktiserer en synd som biskopene anbefaler Og så skal vi som tidig en nattverd sammen med biskopene i kirkens rom. Det er en total forstillelse. Dere husker Romebrevet. Første kapittel og disse fryktelige versene fra vers 18 av. Som viser hvordan lasten stadi utvikler sig av gamle synder. Gud overlater menneskene til ett synd som inte duger. Og det ruller videre og videre og videre. Og så står det til slutt i denne lasteliste. Helt på slutten av kapittelet. Om disse. Slike som godt kjenner Guds dom, at de som gjør sådant, fortjener døden. Og dog ikke bare gjør det, men enda håller med dem som gjør det. Det er i bøtten. En ting er det. Men enda verre er det å holde med dem som gjør det. Og aller verst, og det er de som kommer lås nærmest, som blir et truende memento til oss. Aller verst er de biskoper som aller best opprettholder sitt retttroende allebi. Og allikevel ikke kan manne se opp til å si, dette er synd. Fordi de blir alle de for alle de øvrige, så er det dog ikke synd. Det er bare forskjellige meninger og holdninger. Og så er alt relativt. Og da må ikke vi følge på den samme vei. Vi må ikke forskrekkes over at biskopene ikke vil kalle homofilt samlivs synd. Vi må bli forskrekket over oss selv at ikke vi tør kalle biskopenes hållning, synd. Kronisk synd. Synd som kvalifiserer til bruk av kirkens nøkler. Det i binder på jorden skal være bunnet i himlen. Og det er klart, dette er allerede bunnet i himlen. Det er på tide at en sanne, troende, bekjennende menighet binder dette på jorden. Vi kan ikke ta imot dem uten å svike dem. Uten å føre både dem og oss i fortapelse. Amen. Så får det igjen tilgi meg at jeg forkynner meg affekt. Men jeg kan nesten ikke skjønne hvordan dette kan forkynnes på noen annen måte. Det er en fryktelig smerte det er like vondt som og det henger vel egentlig sammen. Vi er i ferd med å miste Guds bilde. Vi har et annet bilde på oss selv.